0: Wer von euch kennt den Begriff Community Music? Vorweg, für Musikpädagoginnen und MusikerInnen ist das ein großartiger Ansatz. Vor allem, wenn es darum geht, Hemmschwellen abzubauen und Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen mittels Musik zusammenzubringen. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Community-Music wird oft in Zusammenhang mit Musikvermittlung oder Musikpädagogik genannt. Die Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall da. In allen drei Bereichen wird Musik an Menschen vermittelt, aber eben auf unterschiedliche Art und Weise. Im allgemeinbildenden Musikunterricht geht es um die Vermittlung von musikalischem Wissen. Dabei folgt man einem Lehrplan, das heißt, was vermittelt und musiziert wird, entscheiden die Unterrichtenden. Die Musikvermittlung bemüht sich darum, Musik für Menschen zugänglich zu machen, die damit noch nicht oder wenig in Berührung gekommen sind. Und das vor allem mit ernster Musik. Dabei geht man aber einen anderen Weg als im Musikunterricht. Man bezieht die Zielgruppe deutlich mehr in den Prozess mit ein. Man versucht, Interaktion mit MusikerInnen zu ermöglichen. Man spricht und entwickelt gemeinsam mit der Zielgruppe. Anstatt etwas Festgelegtes vorzutragen. Und Community-Music geht noch einen Schritt weiter. Die musikalischen Inhalte werden gar nicht vorgegeben, sondern entstehen durch die Zusammenarbeit mit der Zielgruppe. Es steht nichts fest vorher, nicht mal Vorkenntnisse der Teilnehmenden sind notwendig. Bei Community-Music-Projekten sind die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmenden die Grundlage für das gemeinsame Musizieren. Und deshalb haben die sozialen Prozesse bei solchen Projekten im Grunde den gleichen Stellenwert wie das Musizieren selbst. Kulturelle Teilhabe. Dieser Begriff steht im Zentrum der Community Music. Jeder darf mitmachen. Es geht nicht ums Können und Beurteilt werden, sondern ums Dabei sein und ausprobieren. Kein Frontalunterricht, sondern kollektives Lernen. Damit will man eben ermöglichen, dass jeder mitmachen kann, ohne ein Instrument perfekt zu beherrschen, ohne soziale Schicht oder Herkunft zu berücksichtigen. Man will Menschen zusammenbringen und sie durch gemeinsames Kreieren aufeinander zubewegen. Und aus dieser sozialen Notwendigkeit ist Community-Music auch entstanden, ursprünglich in Großbritannien, um in sozialen Brennpunkten Konflikte zu lösen und um den Menschen in diesen Brennpunkten kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Wer profitiert dann von Projekten der Community-Music? Wann macht sowas Sinn? Natürlich immer da, wo man Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zusammenbringen möchte. In Schulklassen für eine bessere Klassengemeinschaft, in sozialen Brennpunkten, wenn es um Inklusion geht oder um Integration und so weiter. Aber auch, um Musikvermittlung auf eine andere Ebene zu stellen. Etablierte Formate wie Kinderkonzerte oder Instrumentenvorstellungen kann man auch durch Community-Music-Formate ergänzen. Die Münchner Philharmoniker haben zum Beispiel ein Community-Music-Orchester gegründet. Das geht in ein Stadtviertel rein und ist dort offen für alle, die mitmachen wollen. Da hört man dann die unterschiedlichsten Stücke, Volkslieder aus der Heimat von TeilnehmerInnen, aber auch Choräle oder Improvisationen. Man verbindet den Ansatz der Community Music mit Profimusikerinnen, die Musik vermitteln. Wer sich das mal anschauen will, den Link zum Community Orchester München setze ich in die Shownotes. Was macht diesen Ansatz aus? Wie funktioniert er? Zum einen geht man in die Communities rein. Das heißt, das Projekt findet immer im direkten Umfeld der Teilnehmerinnen statt. Die Wege sind also kurz und jeder ist willkommen, jeder darf mitmachen. Es wird eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, natürlich ein Raum, Instrumente, vielleicht auch Aufnahmetechnik, je nachdem wie das Projekt konzipiert ist. Dann braucht es einen Anleiter, eine Anleiterin, auch Community Musician genannt. Dessen Aufgabe ist es, allen TeilnehmerInnen einen möglichst niederschwelligen Einstieg in die Materie zu bieten und aus dem vorhandenen Material ein Gesamtbild zu kreieren. Für den Anfang eignen sich ganz simple Motive, zum Beispiel durch Nachahmung oder Improvisation erarbeitet. Man gibt einen tonalen oder rhythmischen Rahmen vor, innerhalb dessen musiziert werden kann. Natürlich kann dieser Rahmen jeweils unterschiedlich definiert sein. Das verhindert dann auch, dass die Fortgeschrittenen sich langweilen oder dass sich neue TeilnehmerInnen überfordert fühlen. Eine Dynamik entsteht. Einer trägt den anderen, alle gemeinsam haben ein musikalisches Erlebnis. Und daran erkennt man auch die zweite große Chance von Community Music, nämlich, das private Musizieren wieder mehr in unserer Gesellschaft zu etablieren. Was früher an musikalischer Grundbildung in allgemeinbildenden Schulen passiert ist, hat zu einem recht natürlichen Umgang mit Musik in den Familien geführt. Musizieren zu Hause, singen an Weihnachten und so weiter. Heute sind wir musikkonsumtechnisch zwar bestens versorgt, aber selbst musizieren, das macht meistens nur, wer ein Instrument oder Singen gelernt hat. Die Community Music geht wieder davon aus, dass Musikmachen auch ohne eine formale Ausbildung funktioniert. Dass Musik Teil eines individuellen Ausdrucks von Menschen ist. Aber dafür braucht man ein Konzept, das nicht gleich bewertet oder Können voraussetzt. Denn die Hemmungen beim Spielen eines Instruments kommen doch oft daher, dass Menschen sich von Beginn an einem Vergleich mit einer Idealvorstellung von Musik ausgesetzt sehen. Und diese Hemmungen will Community Music abbauen. Es heißt dann nicht, das war ein falscher Ton und man spürt, versagt zu haben, sondern man probiert sich aus, man wächst im musikalischen Austausch. Auch mit wenig Erfahrung ist man Teil der Gruppe und erlebt musikalische Erfolge. Wer von euch kann sich vorstellen, den Community-Music-Ansatz zu verwenden? Vielleicht für den Musikunterricht oder als Integrationsprojekt? Ich habe im Herbst selbst ein Projekt mit einem Integrationsverein gemacht, da werde ich demnächst noch mehr drüber erzählen. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte liken und teilen und abonniert gerne diesen Podcast für die nächsten Folgen. Bis dahin, danke fürs Zuhören.